0: Günler değerli takipçilerimiz. E, Profesör Doktor Eser Karakaş'la birlikte sunduğumuz Özgür Düşünce programına hoş geldiniz. E, Eser Hocam merhabalar.
1: İyi günler İbrahim Hocam. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Hürmetler Hocam. Yine hareketli bir haftadayız. Bir e, Hızla girelim. Fakat Hocam e, kızmazsanız Erdoğan'ın yine e, artık kendi sınırını aşan e, türden saçmaladığı birkaç e, ifadeyle başlamak istiyorum. Malum haliniz salı günü e, TÜBİTAK bilim ödülleri töreni mi ne vardı? Orada konuştu ve şimdi söyleyeceğim ifadeleri orada kullandı. Bunlardan bir tanesi e, e, dünyaya çağrıda bulunuyor hocam ve diyor ki Dünya çağrıda bulunuyorum. Türkiye'yi takibe devam <gülüyor> e, ve devamında da diyor ki cari açıksız cari fazla verdiğimiz günler hemen elimizi uzattığı kadar yakındır İki ilk 10 büyük ekonomiden birisi yapma hedefimize do doğru gidiyoruz çok yakında da ilk ona gireceğiz e, dedi e, şimdi e, bunları da demek ki hocam e, hala bunların işe yaradığını düşünüyor bunlara itibar edenlerin olduğunu varsayıyor doğru mu
1: şunu merak ediyorum İbrahim hocam bunu gerçek birilerini böyle aldatmak için işte bunda nasıl yiyorlar diye önlerini yem olarak mı atıyor? Meşhur fukka vardır ya işte günlükte yakalanmış bir bavul. Sormuşlar ne var içinde? E, tavuk yemi demiş adam. Açmışlar, sağ çıkmış. Vallahi bilmiyorum ben tavuktan önüne atacağım. Yerlerse yerler, yemezlerse yemezler demiş. <gülüyor> evet. Onun gibi e, bunlar acaba ya bu, bizim millet bunu yer diye mi yapıyor? Bu vahim. Ama bir de inanarak söylüyorsa o daha da vahim.
0: Hocam inanarak söylemediğini biliyoruz. Çünkü e, diyelim ki e, ufak bir rakam vereyim örneğin.
1: Güzel bildi. Çünkü o daha vahimdi çünkü yani.
0: Evet. Yani bence inanmıyor e, fakat ne yazık ki halkın ağzındaki konuşmayı seçim ortamında doldurmak için gündemini doldurmak için bunu her ne pahsını olursa bolsun bunun dediklerini ağzından tekrar eden bir kitle var hocam. Para veriyor bunlara. Destek sağlıyor teşkilatlardan. Bunların ortalıkta arsızca utanmadan bunları tekrarlaması gerekiyor. Onlara malzeme veriyor. Bakın ben size bunu söylüyorum siz bunları söyleyin diye. Şimdi iktidara geldiğinde Erdoğan Türkiye dünyanın en büyük 18. ekonomisiydi. Bunu defalarca konuştuk burada. De 21, en Şu an son. ilk 20'den düştü. 21'deyiz. 20 senelik eforunun sonunda da ama şunu da söyleyelim. Türkiye tarihinde ilk defa ilk 20'nin dışına çıkıyor hocam. Türkiye'nin doğal yeri demografisiyle, coğrafi büyüklüğüyle, average ortalama bir performansıyla zaten bulunduğu yer ilk ilk 20'dir yani. Oradan da çıkardı Türkiye'yi. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Ama daha vahimi diyor ki ben ilk ona sokacağım. 10. ekonomi Kanada biliyorsunuz. Kanada'nın yıllık milli geliri hocam An itibariyle 2 trilyon doların üzerinde. E, Türkiye'nin milli geliri 2021'in sonunda malum 700 milyar dolar bandına geriliyor. E, şimdi senin milli gelirin 7 senedir, 8 senedir aralıksız gerilerken e, diğeri sürekli geri, ileri gidiyor ve aradaki fark 3 kat. Yani sen hayatta olduğun sürece Hazreti Adem kadar artık kimse bin yıl yaşamış peygamberlerden bilmem ne bahsedilir. Sen bin sene yaşasan Türkiye ile onların arasındaki fark kapanmaz açılır gider ama söylüyor hala.
1: Ben geçen gün e, bir iki dakika bana bir şey yapar mısın, söyler misin bir şey Dur, Bir, bir mukayese yapacağım. Geçen gün oturdum e, yani basit bölme çarpma yani hesaplamıyorum artık ona yani bölerek çarparak sadece yani dört işlem kullanarak daha başka bir şey kullanmadan yani türev mürev yok. E, 2005 yılında aldım temel olarak. Geçen hafta bahsetmedik bu konudan galiba. 2005 yılında aldım. 2005 yılında Türkiye dünya ekonomisinin binde binde 8.4'ü. 0.84. 0.84 evet. Binde binde 8. Yani, evet. Binde e, binde 8'e. Evet. Binde, 0, 80, binde, 80, binde, 80, binde e. Nüfusu ise nüfus payı ise dünya 2005 yılında eee 1.06. Yüzde üzerinde. Bir kere bu tek başına Türkiye için bir olumsuz bir şey. Yani nüfus payı yüzde birinin üzerinde. E, 2005 yılından bahsediyorum. Yani bu nedeni 2005'i temel aldım? AKP'nin başarılı olmaya başladığı sene olarak aldım yani. Ama şimdi yüzde 0.8'in biraz yüzde 2021 yılında baktım. Aşağı yukarı nüfus payı 1.04'ten 1.06'ya gelmiş. Ondan sonra yani nüfusta nispi bir artışımız da var pay olarak. Şey de binde 0.85'e gelmiş. 84 yerine 85'e gelmiş. 0.85. Şimdi bir kere burada nüfus payında kodun zaman nispi bir gerileme var. Ama onu da sayma öyle ufak küsuratı at aşağı yukarı %0.8'den %0.8'deyiz hala. Yerinde 16 sene AKP iktidarı Türkiye patinaj yapmış.
0: Hocam az bir minik bir e, ilave yapayım oraya. 2013 yılında Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payı 1.3'e kadar çıkmıştı
1: Aynen. Aynen. ve
0: oradan tepe taklak geri giderek şu an itibariyle 1.9'a altına gerilemiş durumda.
1: Altında. Ama tabii şey diyorlar, e, Türkiye ekonomisi 2005 yılında 370 milyar dolar aşağı yukarı, e, bugün diyelim ki 800 milyar dolar. E diyorlar ama şeye bakın, e, 370 milyar dolardan 800 milyar dolara gelmişiz. İşte Türkiye'nin başarısı burada. Bir de küresel hasılaya baktım. 2005 yılında 43 milyon dolar dünya hasılası şu anda yaklaşık 95 trilyon dolar.
0: 2022 yılında 100 trilyon doları geçecekmiş hocam.
1: Yani orada da bir gerileme var. Şeyi evet. çok söylüyorlar yani 370 milyar dolardan 800 milyar dolara gelmiş. Gider kardeşim e, küresel da 43 trilyondan 95 trilyon dolara çıkmış. Ya yani sen yerinde oynamasaydın zaten aynı kalsaydın durum korkunç bir şey olurdu yani <gülüyor> atabiliyor muyum? Yani. <gülüyor> yani, yani. Ortada e, aslında bir somut başarı yok. Somut başarı diye söyleyebileceğim şey en fazla belki 2004'te 2008 2000 yani krize kadar bir dönemde bir başarı var.
0: Hocam siz dediniz ya bu Erdoğan inanıp da mı söylüyor yoksa nasıl olsa atarım yerlerse yesinler diye. Aslında evet atalım yerlerse yesinler diye gündemi doldurmaya çalışıyor. Çünkü şu an Türkiye'de sadece oturup kalkıp konuşmamız gereken iki tane veri var. Aslında üç tane veri var bütün, ve Erdoğan bütün dikkatleri buradan dağıtmaya çalışıyor. O verişlerin birincisi tabii ki her ikisi de etkilediği için vahim bir enflasyon verisi geliyor hocam. Yani an itibariyle ENA grubun ölçümüne göre yüzde bandına çıkmış bulan bu enflasyon aralık ayında aylık bazda şu an anketler yapıldı hocam. Mesela diyelim ki Bloomberg HT'nin kurumlar nezdinde yaptığı beklenti anketi var. Bunu bir rapora dönüştürdüler. Resmi verilere göre 2021 yılının enflasyonunun yüzde olmasını bekliyorlar. Şimdi sıkı duralım. An itibariyle yüzde yirmi bir buçuk civarında. E, TÜİK birkaç gün sonra e, enflasyon açıklayacak. Şimdi nasıl bir veri
1: açıklayacak? Pazartesi günü yani onu izleyeceğimizde duyalım yani. Pazartesi günü, ilk pazartesi günü e, yani 3 Ocak sabahı açıklanacak. Saat 10'da Türkiye saatte açıklanacak.
0: Sizinle bir e, deal yapalım hocam. Yüzde kaç açıklayacak sizce e, TÜİK?
1: Hocam bilmiyorum. Bile onu da bilemiyorsun ki. Bu TÜİK, TÜİK de böyle Merkez Bankası da öğrendi. Lütfen boş. Yani şey, şeyin kapasından ne geçtiğini bilmiyorsun çünkü lider.
0: Hocam aylık bazda e, Türkiye'nin biliyorsunuz Merkez Bankası'nda ömrünü geçirmiş ünlü profesörlerimiz var. Şimdi bu insanlar ömür boyu bu data setiyle çalışmış. Bu işin sistematiğini bilen piyasadaki kokuyu alan e, değerli iktisatçılarımız var. Bunlar şu an diyorlar ki Aralık ayının enflasyonu en az yüzde on beş gelecek aylık bazda. Ee, %10'un altına düşürülmesi tam bir facia olur diyorlar. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Kesinlikle %5'in altında aylık enflasyon açıklayacak TÜİK. Aralık ayı için.
1: Hiç şartmam. Hiç şartmam.
0: Evet. Ama Aralık, Ocak, Şubat bir faciaya işaret ediyor. Yıllık enflasyonu TÜİK'in rakamına göre %30'un üzerine çeken, ama alternatif ölçümlere göre %100'e doğru taşıyan korkunç bir hiperinflasyon dönemine Türkiye giriyor. E, dolayısıyla Türkiye'nin gündemi e, tabii ki bu fakirlik alım gücündeki e, kaos insanların gıda ihtiyacını karşılayamaz hale doğru hızla gidişi. Konulmuşulması gereken gündem birinci gündem bu. İkinci gündemde tabii ki Naslar böyle diyor biz faizi halkımızı ezdirmeyeceğiz diyen Erdoğan'ın her zaman yaptığı gibi yine halkı ters köşe yapmış olması Merkez Bankası'nın politika faizi %14 olsa da Top Başkanı Hisarcıklıoğlu yine çıktı konuştu e yine piyasaları ve bankaları suçluyor vicdansızlık etmeyin diye sanki ekonomide vicdanla diye bir kavram varmış da e insanlar çıkarına göre hareket etmiyorlarmış gibi e an itibariyle kredi faizleri yüzde otuz bandına çıkmış durumda birçok kategoride faizler yüzde yirmi beş bandına çıkmış durumda dolayısıyla Erdoğan yine sol gösterip sağa vurmaya devam ediyor. Yine
1: faizler almak. başında. bir soru sormak istiyorum İbrahim Hocam burada. Yani görüşünü almak istiyorum. Ee, kısa vadeli, overnight faiz değil. Merkez Bankası'nın politika faizi o demek değil mi? E, Geçen faizler. Şimdi bunlar belki 9'a kadar düşecek. belki. Ama bu arada e, öz özellikle önümüzdeki dönemde bu TL mevduatı hikayesinden falan da hazinenin yükü daha da artacak. Ve muhtemelen hazine faizleri %30'a doğru yükselecek. Muhtemelen. Şu anda sen yüzde 24'e dörde yaklaştı. İşte bu kadar iki piyasada bir tanesi gösterge politika faizi Merkez Bankası'nın yüzde
0: Bizim o grafiğimizi hocam konuşurken evet. o zaman ekrana verelim.
1: Kopukluğun sonucu ne olur hocam piyasada? Tam alamadım hocam soruyu. Böyle bir kopukluğun yani Merkez Bankası politika faiziyle hazinenin açtığı işte hazineyi finans etme için açtığı hazinelerde bu piyasa yapıcı bankalarla beraber ulusal faiz %30'a yaklaşırsa.
0: Hocam zaten an itibariyle Merkez Bankası'nın politika faizinin herhangi bir konuda piyasa yapıcı, yol gösterici, lender of the last resort olacak, bankaların bankası olacak şeklinde bir e, ne bileyim bir deniz feneri teşkil edecek şekilde bir rehberlik unsuru zaten kalmadı ki.
1: Korkunç bir şey ama ya. Böyle bir ekonomi olabilir mi ya?
0: Hocam şu üç veriyi bir araya koyup esasen üçünü bir arada konuşunca facia ortaya çıkıyor. Üçüncü hangisi? Yüzde yüze doğru giden bir enflasyon ama yüzde yirmi beşleri aşan bir piyasa faiziyle. Piyasa faizi. Şimdi Piyası. bu ikisinin bir arada olmaması lazım normalde. Doğru mu hocam?
1: Tabii tabii. tabii. Olacak şimdi.
0: Şimdi bir de halkımızı ilgilendirme kısmını söyleyelim bir de bunlar yetmezmiş gibi oluk oluk para basan bir merkez bankası var an itibariyle emisyona yüklenmiş durumda. Şimdi e, önümüzdeki dönemde bu kur etkisi ve para basmanın enflasyondaki etkisi bir sene boyunca biliyorsunuz Türkiye için yapılan analizlerde. Bu kur geçişkenliği gibi hususların enflasyon üzerinde alt sektörlere kadar yayılması aşağı yukarı 1 sene boyunca sürekli devam ediyormuş. Dolayısıyla önüm yani bu kadar para basmak, bu kadar yüksek faiz ve bu kadar yüksek enflasyon bu üçü bir arada oldurtmak için hocam piyasa mekanizmasını tümüyle çökertmiş olmanız lazım. Şu an bildiğimiz standart arz ve talep eğrisi Temel dürtülerin hepsi yok olmuş gitmiş durumda şu an. Aynen.
1: aynen. Yani şu an Şimdi, piyasa ile ilgilenen bir şey yok.
0: Yok. Şimdi hocam bu şey e, özellikle uzmanlar belki siz o konuda bazı şeyler söylemek istersiniz. Bu tabloyu da 10 yıllık devlet tahvili e, faizini ekrana verdi Selim Bey. Şimdi bakın hocam burada ilginç e, son politikalarla enflasyon beklentileri Türkiye'de bozulduğu için ve risk primi patladığı için 600'ün üzerine çıktı son olarak. Devlet hazinesinin 10 yıl vadeli TL cinsi tahvil getirisi %24'ü de aştı. Ve rekor kırdı. Şimdi Türkiye bu tahvilleri gecikmeli olarak ancak 2010 yılında çıkartabilmişti. 2013 yılında da devlet de 10 yıllık devlet tahvillerinin faizini aşağı yukarı %6'ya kadar da düşürebilmiş ve kendisiyle gurur duymuştu. 10 yıllık borçlanabiliyor. Faizi de çok düşmüş diye. An itibariyle Türkiye 30 yıl vadeli tahviller artık hayal hale geldi. Kimse Türkiye'nin geleceğine yönelik bir pozisyon alamadığı için Türkiye'ye pahalı bile olsa böyle bir borç vermiyorlar artık.
1: İngiltere hala 50 yıllık tahvil ta ta ta ta çıkarıyor. Kral canına.
0: Vay canına. Şuraya bakar mısın?
1: Hala çok düşük fa faiz 50 yıllık şey çıkarıyor. Kral canına.
0: Şimdi hocam e, dolayısıyla e, e, haklı olarak e, TÜİTÜRKİŞ e, bir e, istatistik açıkladı. Dedi ki ya siz oturup kalkıp e, döviz için e, sabotaj yapıyorsunuz, kafanıza göre faiz düşürüyorsunuz, ediyorsunuz, enflasyonla ilgilenmiyorsunuz, e, dikkate almıyorsunuz ama an itibariyle Türkiye'nin gündeminde korkunç bir yoksulluk konusu yeniden girdi, önümüzdeki aylarda çok daha artacak. Aralık yani aşağı yukarı Aralık ayını kast ederek Türk, Türk için yaptığı çalışmada gıda fiyatları aylık bazda hocam yüzde 27 civarında artmış yıllık bazda yüzde 55 artmış yoksulluk sınırı Aralık'ta 13 bin TL civarında olmuş ve bir önceki veri 10 10 bin 395 civarındaymış. Açlık sınırı da yine e, Türk çalışmasına göre aralıkta 4 bin TL'yi aşmış durumda. Açlıktan bahsediyoruz. Yoksulluk 10 bini, 13 bini aşmış durumda. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin gündemi bunları konuşmaya gerektiriyor. E, fakat bunları konuşmaya sıra geldiğinde devre Hayrettin Karamanlar giriyor. Şimdi bir yandan Hayrettin Karaman bir yandan devletin polisi giriyor, zabıtası giriyor. Şimdi Hayrettin Karaman bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu Erdoğan'ın son çıkardığı işte şu faizi de zıplatan e, arka kapıdan halkın parasını yine 20 milyar dolar civarında satışlarına dayanan bu gece karanlık operasyonu diyor ki devlet diyor halka diyor kur farkı veriyor bu hibedir diyor bu diyor haram değildir diyor. Bunu
1: anlamadım ya hibe, hibe. bildiğimiz hibe mi bu? Devlet halkına hibe veriyor diyor. Kimin parasını kime veriyor? Hocam az önce yoksulluk
0: rakamlarını verdik. Devlet kamu menfaati varsa hibe kime ve yapacak? Yoksula yapacak. Doğru mu hocam? Tabii. Sosyal transferlerle beraber.
1: HİBE'nin şey sahibini yapıyor sadece.
0: Türkiye'nin en zenginlerinin en yüksek miktarda döviz alıp veyahut da TL'ye geçenlere hibe yapmak hangi dinde yazıyor? Hocam böyle bir sömürgecilik ya.
1: Bunu hibe de değil yani. Mesela sen birisinin parasını ee, üstelik ortada yasal mevzuat yok hiçbir şey yok nasıl gibi olarak kim kime veriyor ya bu yani hakikaten ben hayretini tanımıştım yani çok üzgünüm yani kendisi için peki biraz artık yaşı çok ileride bir şey oldu
0: Hocam, bir de işin vahimi şu orada biliyorsunuz iki tane unsur var yeni halkın itibar etmediği biraz sonra konuşacağız dövize endeksli mev, mevduata halk itibar etmedi anlaşılıyor bu ama orada iki unsur var birisi faiz var Birisi kur farkı var. Şimdi kur farkı faiz değildir diyor. Devletin verdiği hibedir diyor. Onu konuşuyoruz şu an sizinle. Ama paranızı getirin faize yatırın dediği kısım doğrudan faiz. Ve bunların din anlayışına göre faiz haramdır. Ve buna ağzını açmıyor zaten. Bu kısma hiç girmiyor.
1: Azıcıkdan bir şey olmaz.
0: Azıcıkdan bir şey olmaz ağı getiriyor herhalde. Yani bunlar çok toplumu etkilemek için mesele düşünseniz hocam toplumun kalkı, ayağa kalkıp bu hibe diye bir şey varsa sosyal mekanizmalarla yasalar çerçevesinde fakirlere verilmesi gerekir demesi gerekirken fakirler zenginlere onların hakkının verilmiş olmasını halay çekerek kutluyor hocam Türkiye'de
1: anlaşılması en zor şu ama bunu anlamak, anlamaya da çalışmak lazım. Niye yapıyorlar? Bilmiyorum. Çok ben de bilemiyorum. Niye yapıyorlar? Yani? Ben de bilemiyorum. Çok karışık bir şey. Ama Hayrettin Karaman'a şunu sormak lazım. O İslami finans konusunda falan şeyler veriyor işte. Fetvalar veriyor. Yani bu konularla ilgilenmiş. Özel olarak bu konularla ilgileniyor. Mesela bir üniversitede bir doktora seminerinde bir öğrencisi böyle bir şey söylese. Bu verdiği para HİBE'dir deseydi. O çocuğu geçirir miydi acaba Hayrettin Karaman? Ben çok merak ediyorum. Sınıf geçer miydi o çocuk? hibe diyen çocuk. Böyle bir şey. Bu yeni bulunmuş bir teori çünkü. Belli ki Hayrettin Bey'in dahi yeni bulunmuştu bir teori. HİBE. Böyle bir şey hiç bulunmamıştı bir kadar söylüyorum. Herhangi bir İslami finansla ilgili sohbetlerle falan da böyle bir şey hiç yazılmadı. Çizilmedi yani böyle bir hibe. Bir de hibe ya?
0: korkunç. Yasalara da aykırı, dine de aykırı hocam.
1: Her şeye aykırı. Her şeye aykırı. aykırı her şeye aykırı. Bakın mesela şu ha, grafiği de ha, koy. Bu adalete aykırı. Adalete varnak aykırı.
0: Mesela Selim Bey şu iki nolu grafiğimizi yansıtın. Bakın Hayrettin Karaman'ın ses çıkartmadığı grafiklerden birisi bu. Tam da konuşmak lazım. Şimdi hocam burada bakın e, siyah e, eğri Merkez Bankası'nın e, bu e, politika faizindeki gelişmeleri gösteriyor işte %10'a düşürdü son olarak. Bu kırmızı e, şeyle barlarda e, kredi hacminin Merkez Bankası üzerinden piyasaya kullandırılan kredi miktarını gösteriyor. Merkez Bankası faizleri aşağı doğru giderken Merkez Bankası üzerinden alım gücü yüksek olan zenginlere ucuz ucuza bol miktarda kredi kullanılıyor. Ee, yani mesela aşağı yukarı hocam bu %14'lük faizden bunu e, Merkez Bankası uzmanı arkadaşlar paylaştılar. Merkez Bankası'nın sayfasından alarak. Yaklaşık hocam e, 450 milyar TL'lik 450 milyar TL'lik bir kredi dağıtılmış. %14-15 bandından. Antalara dağıtılıyor
1: değil mi? Kredi Tabii
0: banka. ki hocam. Tamam. Onlar da gidiyorlar hocam yüzde yirmi beşli hazineyi finanse ediyorlar ve şu dindarlar şeytana dönmüş, şeytan çarpmış dindarlardan Türkiye'nin kaç tane ilahiyat fakültesi var hocam? Bu ilahiyat fakültesindeki akademisyenlik yapanlara çağrıda bulunuyorum. Bu kadar mı devlet memurusunuz? Devlet memuru olunca inandığınız kutsalları bu kadar kolay mı satarsınız sizler? Şuna itirazınız yok mu? Kamunun %14 ile verdiği faizin dönüp halkın sırtına %25 faizde borç verilmesine bir itirazı etmiyor mu? Dininiz, tanrınız buna bir şey demiyor mu arkadaş sizin ya? Evet. Hocam şey ne diyeceksiniz? İk, biliyorsunuz iki tane soruşturma dalgası. işte bunları konuşmayalım diye hocam. İşte bunları konuştuğun
1: zaman dün 26 tane e, satçıya şimdi işte yorum yapıyorlar. Ve bunlar birazdan söyleyeceğim çok önemli bir şeyler var.
0: Ee, sanırım ikisi zaten eski Merkez Bankası başkanı değil mi
1: hocam? Üstün Sanjoğlu'yla işte şu şey şimdiki Durmuş Yılmaz'la yani şimdi derken <gülüyor> Da. Evet. onların suç duyurusunda bulundu BDDK BDDK bunu nasıl yapmış bu grafiği
0: bil... alabilirsiniz Selim Bey
1: bu bilgiyi nereden almış bu da çok ilginç bir konu bu belli ki buna saraydan gitti bu bilgi BDDK yoksa BDDK'nın işi mi tabii ki. bilmediğim mailler var tabii ki Belirleri BDDK mı araştırmış nereden bulmuş onları bu belli ki işte belli ki saraydan bir yerden BDDK'e böyle bir listede. Tabii ki. Bunlarla yürü suç duyurusunda bulun diye. Peki BDDK başkanı böyle bir şey nasıl yapabiliyor ya? Yani bir ahlaki şey içindeydi yani. Ne derler? Yani mesela burada yani. Yani güçlü sarac Türkiye'nin yani o, o yıllarda hepimiz üniversitede falandık yani. Saracoğlu özellikle. Merkez Bankası'nın araştırma bölümünü çok ciddi yerlere getirmiş. Bu kuruma ciddi katkıları olmuş birisi. Durmuş Yılmaz eski AKP milletvekili. Yani nasıl yapabiliyorlar bunu anlamak mümkün değil. Ve Mutlu...
0: eski Mil Merkez Bankası Başkanı ayrıca.
1: Bankası Başkanı ikisini söylüyorum işte yani. Sarıcıoğlu da öyle.
0: Yani. E, Durmuş Yılmaz AKP vekili oldu mu öyle dediniz de hocam.
1: Yok, hayır şu anda vekildim şeyde İyi Parti vekili. İyi Parti evet evet. evet. Şu anda İYİ Parti'den meclis mecliste milletvekili AKP'den olmadı hayır. Tamam. Ondan sonra. Yani bu, bunları nasıl yapabiliyorlar? BDDK böyle bir şey önüne geldiği zaman bunu nasıl suç duyursa dönüştürebiliyor? Hocam
0: siz iktisatçı profesörsünüz Size ha. iktisat konuşmayacaksın. Maliye konuşmayacaksın. Enflasyon konuşmayacaksın. Konuşursan devlet üniversitesinden seni atarım diyen bir yaklaşım var. İşte o yüzden atılmış bulunuyoruz zaten. Mesleğinizi yapmayın diyorlar. E, o Profesyonel mesleğinizi yaparsanız atılırsınız diyorlar. Yaptık ve atıldık.
1: Yani Emin Çapa var işte gazeteci. Mustafa Sönmez var. Mustafa Sönmez muhalif bir gazetecidir ama daima iktisatçı kimliğini ön plana tutmuştur. Tabii ki. Yani, daima iktisatçı kimliğini ön plana tutmuştur. Ne demek soruşturma ya bu? Yani bunu anlamak soruşturma dedim.
0: Nurettin Nebati'nin
1: kardeşi
0: Merkez Bankası ha, faiz oranının o %15'ten %14'e düşürüleceği günün bir gün öncesinde televizyonlara çıktı. Ne dedi söyleyeyim? ki ben dedi olup bitenleri biliyorum dedi. Yarın dedi bir puan düşürülecek faiz oranı dedi. Eee Recep'in e, BDDK'sı buna soruşturma açtı mı? Ay. Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası toplanmadan her seferinde faiz oranları düşecek demek suretiyle sürekli dövizi yukarıya çıkarttı. Bu suç olmuyor mu?
1: Sosyal medyada bir şey gördüm, bayıldım. Neyse söylemiştim abi, bir kez daha Birisi diyor ki, ya çocukluğumuzda bir laf vardı. Atma Recep din kardeşi diye. Bunu söylerdik diyor. Bundan 40 sene, 50 sene önce. O zaman düşünmezdik niye Recep denmişti, de Ahmet Mehmet, Ayşe Fatma denmemiş diye. Şimdi anlıyorum neden o deyimde. Evet. Recep, din kardeşi lafında neden Recep kullanılmış? Çok öngörülü insanlar varmış burada diye.
0: Valla hocam işte ateizler bunu açıklasın bak. O Bak ne hikmetli bir şey gördünüz mü?
1: Hikmet varmış o zaman hakikaten öyle. Evet. Hakikaten öyle. Atma Recep, din kardeşiz. Niye Recep? Kimsenin Aklına gelmezdi niye Recep diye. Demek orada bir öngörü varmış yani. Hakikaten hikmet yani bu.
0: Şimdi hocam Nurettin Nebati dedi ki 20 Aralık gecesinde kamu bankaları döviz satmadı, vatandaş sattı dedi. Millet uykuda uyurken vatandaş sattı dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu bizim detayını bilmediğimiz rakamları almış ve
1: açıkladı. EFT yapılamazken, bankalar kapalıyken ee nasıl sattılar bu kıver dövizi?
0: Hocam bu dinciler böyle utanmaz, arsız yalanları çok konforlu bir şekilde söyleyebiliyorlar. Nurettin Nebati'nin yalanını bakın detaylarını söyleyeyim. Kılıçdaroğlu e, bunu aldı ilgili bankalardan. Biz alamayız ama o, o aldı e, kendisi nasıl aldıysa o kadarını alsın yani.
1: E, tabii, tabii, tabii canım o yani, devlet protokolü üçüncü sırada ya.
0: Yani bakın Vakıf Bank 20 Aralık gecesi 4,5 milyar dolar satmış. Halk Bankası Recep'in talimatıyla 3,6 milyar dolar satmış. Ziraat Bankası 6,5 milyar dolar satmış, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 4,5 milyar dolar satmış, o gece millet uyurken 19,1 milyar dolar satılmış ki bunların yetersiz kalan finansmanını, sermayesini bütçeden, hazineden güçlendirmek üzere halkı korku ve paniğe sevk ederek ellerindeki dövizi kandırıp sattırtmak için yapmış bunu. Neyse ki ilk defa halkımız oyuna
1: gelmedi. Evet, yani Ondan sonra da bu dövizdeki düşüşü şeye veriyorlar. Bu, bu inanılmaz büyük bir deha ürünü olan e, bu enstrümana yoruyorlar dövizdeki düşüşü. Ama 20 milyar dolar satıyorlar bir gece. Bunu söylemiyorlar. Onunla dövizin düşüşü arasına bağlantı da kurmuyorlar. Bu enstrüman halkımıza böyle bir şey vermiş dövizden çıkmak için. Ama İbrahim Turan, Profesör Doktor İbrahim Turan'ın açıklamasına göre çözülen döviz miktarı banka mevduatlarında 500 milyon teypli.
0: Selim Bey coin o grafiği lütfen ekranımıza. Ee, bakın o zaten herkes paylaştı Merkez Bankası'nın bu verilerini, BDDK'nın bu verilerini. Ee, bakın e, sadece dediğiniz gibi hocam İbrahim e, Turan e, kıymetli bir iktisatçıdır e, doğru demiş 500 milyon dolar gibi birinci grafik üstteki grafik dövizdeki azalmayı gösteriyor e, satış miktarını gösteriyor sadece 500 milyon dolarlık bir satış var alttaki de e, TL olarak e, olan 4, satışı...
1: 4, 4 milyar TL'lik bir artış var Şehir karşılığında
0: Evet, e, dolayısıyla dövizden gelmemiş oraya belli ki insanlar başka yerlerden olan e, parasını TL'ye e, aktarmak suretiyle yani kısaca bu e, döviz dem kısaca dem diyeceğimiz dövize endeksli mevduat oyunu tutmadı. Biz onu geçen çarşamba çok detaylı ve bence çok e, standartların ötesinde e, zat-ı katkısıyla tartıştık. O da çok seyredildi. Halkımızın nasıl pozisyon alması gerektiği konusunda bir rehberlik yapan bir program oldu. Ve an itibariyle dövizde biliyorsunuz hocam pazartesi salı döviz hızla çıkma sürecine girmişti. Muhtemelen 18'lerden satan yandaşlar varsa onlar da durumun farkında şimdi tekrar toplamaya başlamışlardır.
1: Evet bugün yine art iki gündür artış var mesela yani madem bu demdi, kısalttığımız şey Bu kadar etkin bir enstrüman niye hala dolar e, yukarı doğru yukarı yöneliyor böyle bir soru var
0: tekrar hatırlatayım hocam yeterince halkımız duydu bunu sakın yaklaşmasınlar içinde getirisi yok riskleri haddinden fazla en büyük risk de şudur Vadeli olarak oraya gireceksiniz. Kendinizi bağlayacaksınız.
1: Enflasyon geliyor. Enflasyon,
0: enflasyon yüzde yüzlere gidiyor. Faizinize bu yansımayacak. Paranız orada erirken herkes senin gibi yapıp dövize girerse zaten kur artmaz o durumda. Kur farkı markada alamazsın. Kısaca 100 liran 70 liraya düşmüş olarak bir senenin sonunda sana geri verilir. E, yandaşlar kazanmaya devam eder.
1: Evet, İbrahim Hocam daha ortada bir, bir, bir... Bir yasal temel yok. Bir mevzuat çıkmadı. Yani Bunlar Esra Mahkemesi'ni götürmeyecekler mi hocam? Götürecekler ama Mustafa Elitaş bu hafta çıkacak dedi. Önce ne çıkacak onu bir görmemiz lazım. Ne çıkacak bakalım yani. Bir yasal mevzuatı olması lazım bu demin. Ne diyorsan ben vereceğim diyor. Ya da bunu şey itiraf ediyor. Din olusu büyüğümüz Sayın Karaman. Hibe. Ama o hibenin bir mevzuatı olması lazım. Yani HİBE'yi kimin adına kim nasıl yapıyorsa bir yasal mevzuat olması lazım. Bu mevzuat yasal olacaktır. Ama benim iddiam ne kadar yasal olursa olsun o yasallık anayasaya çelişecektir. Çok açık söylüyorum. Dolayısıyla bu mesele e, anayasa mahkemesinin önüne gider. Eğer çıkarırlarsa, çıkarabilirlerse.
0: Hocam yasayla fakir halktan alıp zenginler daha çok kazansın, kaybetmesinler diye onlara kaynak transferi yapmayı hedefleyen bir şey diyor ki ben halkın dövizlerini alacağım, beşli çetenin önüne getirip koyacağım diyor.
1: Ben bir yazımda şöyle bir örnek verdim. yani Şimdi bu 70. madde vergi ödevi var, üst başlıklı maddedir. Ve verginin sadece kamu giderleri. Kamu gideri mi? kamu hizmeti demek. ...kamu hizmeti için e, vergi salınabileceğini söylüyor. Şimdi bu hazinenin harcayacağı para sonuç olarak vergi geliri. Peki bu DEM, e, kamu hizmeti mi? Niye kamu hizmeti olsun? Yani Türkiye'nin küçük bir azınlığına ödenecek bu para. E, örneğinde de şöyle bir şey verdim. Yani devlet böyle bir şey çıkarttı. Dünyanın en pahalı ayakkabısı, kadın ayakkabısı ne marka? Prada marka değil mi? İtalyanların meşhur Prada ayakkabıları. Yani şöyle bir şey çıkarsa devlet bunu yasal olarak. Bir yasayla, bir yasayla çıkarsa. Pıralı ayakkabı gi giyin. Yarısının fiyatının yarısını ben ödeyeceğim. Bundan ne farkı var?
0: Hiçbir farkı yok hocam.
1: Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla e, bunun mutlaka Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi. Hocam
0: ben borsaya gideyim. Bir şirketin hisse sedini alayım. 100 liradan alayım. O devlet aynı mantıkla bana desin ki buyur kardeşim gir. Düşerse farkı benden.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani risklerin e, tamamen kamulaştırıldığı bir sistem. Ben arkada devlet var ya ben ödeyeceğim de bir diyor. Tabii yani, siz gelin.
0: Hocam e, tabii ki anayasa mahkemesinin bunu durdurması lazım. Zerre kadar anayasal normlara itibarları, saygıları kaldıysa ama son tahlilde hocam bütün yanlışların dönmesi gereken adres halktır değil mi? Evet. Halkın artık bunu artık görmesi lazım. 20 senenin sonunda şu ülkenin bir e, bir doların 18 milyon TL olduğu, bakınız bu e, hocam bu ayın sonunda Türkiye'nin enflasyonu yüzde 30'la Erdoğan'ın 2002 yılında iktidara geldiği seviyeyi aşmış oluyor ve dünyadaki enflasyon ortalaması yüzde 5 şu an. Yani bu artık neyi arıyorlar? Ee, yani seçimden sonra Fiyat İstikrar Komitesi bu arada e, dün toplanmış hocam. E, fiyat düşünsenize komite hocam. Fiyat İstikrarı Sağlama Komitesi. Merak e,
1: ediyorum. De, aklım karıştı. O görev Merkez Bankası'na verilmemiş miydi kanunla? Fiyat İstikrarlık meselesi. Kanunda Merkez Bankası'nın görevi ana görevi bu değil mi?
0: O da oradaki konuklardan, paydaşlardan hazine... <gülüyor>
1: Merkez Bankası'na kuma geldi
0: yani. Yani.
1: Kuma geldi. Kuma gördüm.
0: Ne olacak? Herhalde balta ile kazma dağıtmışlardır o da hocam e, e, zabıtalara gidin marketlerin kafasına gözüne dalın diye. Dolar 17 iken ben bir malı sipariş edip almışsam hocam. Dolar 10 e, TL'ye düştüğünde nasıl indireceğim onu fiyatını? Bir. İki.
1: Balta ben... Hocam balta. Balta.
0: Bir dahaki satın almam için de bir kontrat yapmışım. Onu da yapmışım dolar 15 beşken. Nasıl dolar ona indi diye fiyatımı düşüreceğim? İnanılmaz. Balta kazma dağıtırmak lazım zabıtalara işte. Ama
1: bir
0: yani, sorun var yani. O nasıl analizini yaptırtmadın? Ve anlaman lazımdı. Bunların suçlu olacağına kendin karar vermen lazımdı diyor. O yüzden de ben senin hakkında soruşturma başlatacağım şu an. Hocam Adalet Bakanlığı bunların suçlu olduğunu tespit etmemişse ad Recep'in Adalet Bakanı yargılanması gerekmez mi? Recep'in İçişleri Bakanı yargılanması gerekmez mi?
1: Ya şöyle şöyle bir düşün. Adalet Bakanlığını, İçişleri Bakanını devreye sokmadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi güvenlik soruşturmasını yapsaydı. Neler derlerdi? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen Adalet Bakanlığımızın, İçişleri Bakanı yani bir belediye kendi güvenlik soruşturmasını yapabilir miyim ya? Yani ben girdiğimde güvenlik soruşturmasıyla girdim devlet memuriyetine. Ama ne oldu? O tarihlerle MİT yapıyordu bunu. E hepimizin dosyalarını ben kaç yıldım? 82 yılında girttim. 82 yılında MİT'e gönderdiler. 2-3 ay kötü bir dönemdi yani. Kenan Evren dönemi düşün 1982. E 2-3 ay sonra yanıt geldi MİT'ten. Şimdi bu güvenlik soruşturmasını bizim rektörlük mü yapacaktı? Kim ne yapacaktı rektörlük? Yani MİT'e yaptık olsaydı. Kime yapacaktı? Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani söylenen zaten başlar aşağı saçma sapan bir şey. Erdoğan'ın... Ama, ama bir şey var. Bir anda dört beş koldan saldırıya geçtiler. Evet. Evet hocam. Ama bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırmaya ne kadar kendi yararlarına olacak orada da çok büyük bir tereddüt ve istifan var. Şimdi söyleyeyim sana. Yani her yaptıkları... Şimdi şöyle bir imaj oluştu. Bu Recep Tayyip Erdoğan bir siyaset dehasıdır. Tamam ekonomiden falan anlamıyor ama bir siyasi dehadır. Yaptığı her işle hikmet var. Hocam
0: kitabını yazdım dedi. Hırsızlığın kitabını yazmıştır o.
1: Ben onu şunu sorarım. Bir siyaset dehasıysa niye İstanbul seçimlerini iptal etti de 15 binlik farklılığında yani 800 bine çıktı. <gülüyor> yani niye bu kadar büyük siyasi dehaydı da bunu göremedi mi?
0: Göremedi
1: mi? A bakmasınlar yani. Bu, bu siyaset, onun siyasetten falan da anlatıyor. anlatıyor. Siyasetten anlasaydı Türkiye bugün buraya gelmezdi. Maalesef. İlk 20'den çıkmazdı siyasetler anlasaydı. Maalesef. Sonuçlar ortada. Maalesef. 8 senedir kişi başına düşen gelir azalıyor olmazdı siyasetler anlasaydı. Çünkü siyaset siyasetin özü nedir? Siyaset hırsızlık yapmak mıdır yoksa ortalama vatandaşını daha müreffeh kılmak mıdır? Siyasette başarının özü siyasi deha demek vatandaşını daha müreffeh kılmak.
0: Hocam her ülkenin iktisadi kalkınmasının temeli... O ülkedeki insanların saat ücretini artırmaktır doğru mu hocam? Aynen Sağını artırmaktır. Aynen öyle. Şimdi Erdoğan 20 senenin sonunda gelmiş diyor ki biz bu çalışanların saat ücretini 2013'teki düzeyinin altına çekelim ki Çin'e benzeyelim.
1: Ama o da gitti. O da o, o da konuşulmak. o da çok gır, gır. O da o da bir anda gündemden çıktı. Gündem. Seçim
0: satım halinde çıktı. Rey kaybettireceği için çıktı
1: yeni attılar büyük teori diye. Yani... Şimdi hocam
0: emekliye zam geliyor. Memura da elbette geliyor. Çünkü seçime gidecek Erdoğan. Asgari ücrete %50 civarında bir zam geldi. Bunlar seçimin e, mühürü kurumadan hiperenflasyonla bu zamlar otomatikman tümüyle geri alınacak. 1990'ların bildiğimiz tipik ücret enflasyon sarmalı başladı. Dolayısıyla halkımız bu zamları yememeli.
1: üstelik maalesef eğitim düzeyini Türkiye'de iyi bilenlerden yani ki arkadaşı seninle yani burada üniversitedeki, üniversite hocası olarak. Türkiye'deki eğitim seviyesini iyi bildiğimiz için bunun iş gücü verimliğine yansıtılmadığını da çok iyi biliyoruz. Yani i̇ş gücü verimliği Türkiye'de artmıyor. Verimlilik artı şeyine rağmen bu şeyler yapıldığına göre çok az tanınır ama işte ben programda galiba seninle yine aynı konudan bahsetmiştim. Dünyada az bilinen bir iksatçıdır ama iksat Nobeli vardır. Fransız Maurice Ale. Maurice Ale söylediği şey çok açık. Ee, eğer parasal ücretler iş gücü ve üzerine gidiyorsa, parasal ücret artışı, iş gücü ve verimliğin gidiyorsa enflasyon kaçınılmazdır. Evet, kaçınılmaz.
0: Milton Friedman'ın da enflasyonla ilgili söylediği bir sözü paylaşayım <gülüyor> ve bitirelim hocam.
1: Çok güzel söylüyor. Ben göreceğim bugün seni yaptım.
0: Evet. Diyor ki enflasyon diyor içki bağımlılığına benzer diyor. içerke çok keyiflidir ama sonuçlarını sonradan hissedersin.
1: Ama kimse de bu bağımlıktan böyle Yanması bir şey.
0: <gülüyor> Türkler de enflasyon bağımlılığından var.
1: <gülüyor>
0: Onu da bizde alışkanlık yaptı
1: zaten. Yok <gülüyor> eee evet. uzağı görmüyor.
0: Evet. Hocam çok teşekkürler katkınız için mi, yine bugün.
1: Mi, mi, miyop olmak çok kötü bir şey bir şey.
0: Evet. Haftaya bir başka programda
1: görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.